0: Was für ein Jahr liegt hinter uns? Das ist jetzt schon zehn Monate her, wo sich vieles verändert hat. Und Trotzdem will ich dir zu Beginn die Frage stellen, wo du mal drüber nachdenken kannst, was dein Highlight dieses Jahr war. Ähm fällt vielleicht dieses Jahr ein bisschen schwieriger, aber was war dein Highlight, wo du sagst, das war das Beste, was dieses Jahr so passiert ist? Also mir fällt die Frage relativ einfach, diese zu beantworten und zwar war das auf jeden Fall ein Teil war die Sommerfreizeit mit Teens und Jugendlichen am Starnberger See. Wir hatten auch vor kurzem unseren Abschluss als Jugend freitags abends und dann habe hab ich auch die Frage gestellt und da kam auch als Antwort ja die Freizeit. Warum die Freizeit? Weil das mitten im Sommer war, am schönen Ort, die Sonne schien, wir durften uns als eine Gruppe verhalten wie eine Familie. Wir mussten keine Masken tragen, wir hatten Spaß und Freude und eine gute Zeit. Das war so eine Oase quasi des normalen Lebens. Neben Highlights gibt es ja auch immer Herausforderungen. Vielleicht fallen dir da spontan eher welche ein wie Highlights. Was deine größte Herausforderung dieses Jahr war? Für mich war das im Laufe des Jahres respektvoll mit Regeln und Menschen umzugehen, die uns so neu gegeben worden sind durch die Corona-Verordnung, weil ich gemerkt habe, dass diese ganzen Verordnungen und Gesetze viel Macht, viel Feuer haben, Menschen zu entzweien, sich zu streiten und es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, sich darüber zu streiten, wenn man da jetzt nicht so viel was machen kann. Und gerade auch innerhalb von Gemeinden kann, konnte das zu... Streit führen, wie macht man das jetzt, muss man das machen, muss man es nicht machen. Das war eine meiner größten Herausforderungen, Ist es immer noch gut damit umzugehen. Und heute haben wir den letzten Sonntag, der Herrmann hat es eben schon gesagt, von diesem Jahr und ich glaube es ist gut, wenn wir mal zurückschauen und gleichzeitig nach vorne schauen. Es war auf jeden Fall ein sehr besonderes Jahr, ich glaube keiner von uns hätte das Jahr so erwartet, wie es so gekommen ist. Für mich ist so das letzte größere normale Event die Hochzeit von Nico und Noemi Schub gewesen. Ende Februar, kurz danach, wurde alles, das Leben ein bisschen runtergefahren. Das ist so meine Erinnerung an das normale Leben, inklusive der Sommerfreizeit, die so mittendrin war, so als Oase. Es kam der erste Lockdown im März, April, hier so im im Land Dillkreis hatten wir zwar super Wetter, man konnte viel rausgehen. Menschen haben die Wälder kennengelernt, auf einmal waren die Fahrradwege voll, die Wälder waren voll mit Leuten, die Spaziergänge sind und Fahrrad gefahren sind. Verschiedene Wirtschaftszweige haben sehr profitiert, andere haben sehr gelitten. Kinder und Familien, verschiedene Berufe waren sehr herausgefordert, weil die Schule zu war, man musste auf einmal Homeschooling machen. Viele Freizeitangebote waren nicht mehr da. Unsere Gottesdienste waren für eine kurze Zeit fast von jetzt auf gleich, erstmal nur online. Dann gab es im Mai die Möglichkeit, wieder Gottesdienste vor Ort zu feiern, aber mit begrenztem Platz. Das kennen wir jetzt schon seit Mai mit diesen 1,50 und weniger Plätze. Man musste sich irgendwann anmelden. Und zu Beginn des Jahres hatten wir noch gesagt, wir entscheiden uns gegen zwei Gottesdienste aus verschiedenen Gründen. Dann kam der Virus. Dann kam der Lockdown, dann kam Wiedereröffnung und dann kamen zwei Gottesdienste. Auch unter ganz anderen Voraussetzungen, wie wir das damals gedacht haben. Aber ich will auch hier nochmal Danke sagen an alle Mitarbeiter, die sich in der Zeit besonders eingebracht haben, weil das war echt eine große Herausforderung, eine große Last, eine große Umstellung. Ja, man musste hier mehr aufpassen. Es war eine doppelt, doppelt lange Zeit, mehr Konzentration, viele Sachen neu Ihr könnt zu Hause den Livestream verfolgen, das ist alles so nebenher gelaufen und jetzt sind wir so, dass wir das fast schon so ein bisschen Routine gewonnen haben bei dem Ganzen. Deswegen vielen Dank, auch gerade der Mann hat der auch schon mal gesagt, die lieben Ordner, die begrüßen, das war auch sehr herausfordernd, glaube ich, für euch und auch drüben mit den Kindern musste man sich neue Ideen schaffen, es konnten nicht so viele kommen. Viele, viele Veränderungen, die wir durchlebt haben, wo wir gar keine Chance hatten zu sagen, nee, Veränderung will ich dies ja gar nicht. Die kamen einfach auf uns zu. Und ich habe so ein kleines Heft, da schreibe ich mir jeden Tag so einen Satz rein und hat da vorne so eine Liste mit Gebetsanliegen. Ein Gebetsanliegen war zweiter Gottesdienst Gemeinde. Habe ich irgendwann durchgestrichen, zwar natürlich aus Corona-Gründen, aber irgendwie hatten wir mal einen zweiten Gottesdienst. Und wir hatten, meine Frau und ich hatten dafür gebetet, dass wir dieses Jahr Nachwuchs auf den Weg bringen, das haben wir auch dankend im Sommer erfahren. Und so gibt es Höhen und Tiefen, glaube ich, auch in diesem Jahr für jeden persönlich. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, was waren denn positive Dinge, die dieses Jahr passiert sind, in so einem bewegten Jahr 2020. Viel Unsicherheit war da, vieles war nicht mehr planbar. So einen ganzen Monat, zwei Wochen im Voraus hat man gar nicht mehr überlegt, was man tun könnte sondern eher kurzfristig um Woche um Woche. Und was auch deutlich wurde, glaube ich, ist, dass wir Menschen oder unser Zustand als Mensch wurde jedem so offenbar, dass wir nichts unter Kontrolle haben und auf Gottes Gnade angewiesen sind. Und in der Bibel gibt es einen Menschen, Mose, der war auch mit solchen Zukunftsunsicherheiten konfrontiert. Ihr dürft gerne in eurer Bibel das zweite Buch der Bibel, Exodus, Kapitel 33, aufschlagen, wo Mose herausgefordert war und auch mit Unsicherheit in die Zukunft blickte. Mose wurde von Gott berufen, das Volk Israel aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei zu führen. Er hatte mit Gott schon einiges erlebt, hatte auch seine Highlights und hatte auch seine Herausforderungen und Dinge, wo er nicht gut gehandelt hat. Und seine Reise als Anführer von dem Volk Israel war alles andere als einfach. Das Volk war unterwegs undankbar. Sie wollten zurück nach Ägypten, da war wenigstens Essen. Und das war einfacher, man musste nicht so ins Ungewisse leben, jeden Tag neues Manner, sondern man wusste, man bekommt zu essen. Mose selbst hatte nicht immer so die besten Entscheidungen getroffen, und trotzdem hat ihn Gott gebraucht bis zu diesem Punkt und auch darüber hinaus. Und in Kapitel 33 am Anfang lesen wir davon, dass Gott zu Mose redet. Das war erstmal nichts Außergewöhnliches, das hat er schon öfter gemacht. Aber Gott hat Mose mitgeteilt, dass er nicht mehr mit dem Volk ins gelobte Land ziehen wird. Ich selbst aber will nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein eigenwilliges Volk. Das muss Mose ziemlich geschockt haben, dass Gott auf einmal sagt, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, mit euch weiterzuziehen. Mose hat diese Botschaft dem Volk Israel überbracht und fast schon wie ein Wunder, weil kurz zuvor haben sie noch ein goldenes Kalb gebaut, war das Volk Israel traurig über diese Botschaft von Mose, dass Gott nicht mehr mit ihnen ziehen wird. Sie trauerten, legten ihren Schmuck ab Und waren auch enttäuscht, dass Gott sagt, nee, mit euch mit euch, mit, mit euch ziehe ich nicht mehr weiter, ziehe ich nicht in dieses gelobte Land. Und außerhalb von den Lager gab es ein Zelt, das Zelt der Begegnung, wo sich Mose mit Gott traf. Und da lesen wir in Vers 11, der Herr redete mit Mose im direkten Gespräch wie ein Mensch mit seinem Freund. Falls ihr euch wundert, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, die ist schon für die ersten beiden Bücher Mose übersetzt worden. Ich habe nicht die Bibel äh, gekürzt, sondern es gibt nur die zwei übersetzten Kapitel im Alten Testament, äh, Bücher. Und so war Mose außerhalb von dem, von, dem, ähm, von dem Lager, sprach mit Gott und redete wie ein Mensch mit seinem Freund. Mose hatte weiterhin eine innige Beziehung zu Gott. Und dieses Gespräch, diese Bitten, die Mose jetzt stellt, die schauen wir uns heute an, die Verse 12 bis 17, wo Mose in diesem Zelt ist und mit Gott darüber am Ringen ist, über die Aussage, dass er nicht mehr mit dem Volk mitziehen wird. Und ich lese uns mal die Verse vor, Exodus 33, Verse 12 bis 17. Mose sagte zum Herrn, du hast mir befohlen, dieses Volk in sein Land zu führen, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mit mir senden wirst. Dabei hast du mir doch versichert, dass du mich als deinen Vertrauten betrachtest und ich in deiner Gunst stehe. Wenn ich wirklich deine Gunst gefunden habe, dann zeige mir, was du vorhast, damit ich dich besser verstehe und du auch in Zukunft an mir Gefallen finden kannst. Bedenke auch, dass es sich bei den Israeliten um dein Volk handelt. Der Herr antwortete, ich komme selbst mit euch, du kannst beruhigt sein. Mose erwiderte, wenn du nicht selbst mitgehst, dann führe uns gar nicht erst weg von hier. Woran sollen die Menschen denn erkennen, dass du mir und deinem ganzen Volk wohlgesinnt bist? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst sollte uns von allen Völkern auf der Welt unterscheiden? Der Herr antwortete Mose, sei gewiss, ich werde den Wunsch, den du geäußert hast, erfüllen, denn du stehst in meiner Gunst und bist mein Vertrauter. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für dieses Jahr und ich bitte dich, dass dein Geist durch dein Wort zu uns redet, hier im Saal und drüben bei den Kindern, zu Hause, vor dem Bildschirm. Danke, dass du treu bist, dass du dich nicht veränderst und dass du auch mit uns gehen wirst ins neue Jahr. Amen. Mose bittet Gott, dass Gott ihm seine Wege zeigt in Vers 13. Weil er war schockiert. Er hat gesagt, Gott, du hast gesagt, ich soll das Volk führen, aber mir nicht gesagt, wen du mit mir senden wirst. Und dabei haben wir doch eine, eine Beziehung. Ich bin dein Vertrauter. Ich habe Gunst, ich habe Gnade bei dir gefunden. Mose war entsetzt. Und was wünscht sich Mose für das Volk? dass Gott mit geht. dass Gottes Gegenwart sie führt, weil Gottes Gegenwart das Merkmal ist, dass das Volk Israel zu Gott gehört. Gottes Gegenwart, Gottes Anwesenheit war das Merkmal, was Israel von allen anderen, allen anderen Völkern unterschieden hat. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, was Gott dazu gebracht hat, dass er überhaupt diese Aussage getroffen hat, ich werde nicht mehr mit euch ziehen, in Kapitel 32 lesen wir davon, als Mose auf dem Berg Sinai war und von Gott das Gesetz erhalten hat, dass die Israeliten und Aaron im, im Tal, im Lager, ein goldenes Kalb gebaut haben. Dabei hatte Gott sie aus der Gefangenschaft befreit, durch die Wüste geführt, ihnen das Land versprochen und das Volk war undankbar. Sie wollten irgendwas sehen, was sie anbeten können, haben Gold gesammelt und dieses Kalb errichtet. Und haben damit Gott aus ihrer Mitte vertrieben. Gott hat sie befreit, versorgt, begleitet, geführt mit seiner Anwesenheit. Hat ihnen Leiter gegeben, der, für sie, der, der sie durch diese Zeit führt. Und es ist ganz natürlich, wenn wir das so lesen, dass es für Mose keine einfache Aufgabe war. Und ich kann auch verstehen, dass Mose entsetzt war, als Gott sagt, ich gehe nicht mehr mit. Mose hatte ja schon Angst, alleine zum Pharao zu gehen. Wie sollte ein ganzes Volk bis ins gelobte Land führen? Und was wir auch in Exodus sehen oder mit dem Volk Israel sehen, ist, solange das Volk bedrängt wird, wendet sich Gott in seiner Gnade ihnen zu. Aber wenn das Volk hartnäckig geworden ist, dann muss es gedemütigt werden. Das sehen wir immer wieder, dass Gott gnädig ist zum Volk und wenn das Volk ihren eigenen Weg geht, dann werden sie auch die Folgen davon tragen. So wie jetzt, dass der Entschluss von Gott da stand, ich komme nicht mehr mit, so wie ihr euch verhaltet. Und manchmal verhalten wir uns Menschen doch auch so wie das Volk Israel, oder? Wir sind undankbar, wir meckern, wir sind unzufrieden, dass wir vielleicht nicht mehr planen können. Dabei hat Gott dem Volk versprochen, jeden Tag werde ich euch versorgen. Wie war das dieses Jahr für dich, diese ganzen Veränderungen seit März? Alles wurde fast auf den Kopf gestellt. Ich könnte sehr schnell sagen, ich will zurück in den Februar oder ich will zurück zur Sommerfreizeit, weil da war das Leben normal. Aber was hat denn Gott durch diese ganzen Umstände in dir, in uns als Gemeinde gewirkt? Welch, wie haben die Umstände dazu beigetragen, dass du vielleicht Jesus Christus ähnlicher geworden bist? Und in diesen ersten elf Versen von Kapitel 33 sehen wir die Reaktion von dem Volk, als sie gehört haben, Gott kommt nicht mit, dass sie trauern, dass sie Schmuck ablegen. Mose mit Gott spricht. Da erkennen sie wieder, dass sie Gott brauchen. Kurz zuvor bauen sie das Kalb und denken, sie können sich irgendwas bauen, was Gott ersetzt. Und dann merken sie, als sie damit konfrontiert werden, dass Gott sagt, meine Gegenwart kommt nicht mit dann merken sie, was das überhaupt für Auswirkungen hat. Und ich glaube, wenn wir uns unserem Zustand bewusst werden, dass wir Gottes Hilfe brauchen, dass wir sozusagen nackt sind, dann ist Gott bereit, uns zu helfen. Aber wenn wir selbst sagen, wir sind so toll, wir schaffen das alles, wir bauen uns selbst unseren Weg, dann sehen wir hier bei dem Volk, was da geschieht. Dann werden sie fast bloßgestellt. Und dieses Thema, was sich durch das zweite Buch Mose zieht, ist, dass Gott in der Mitte von seinem Volk wohnen will, dass Gott Gemeinschaft sucht mit seinem Volk. Das war der Grund, warum er das Volk befreit hat. Ihr könnt mal in Kapitel 6 aufschlagen, in zweite Mose, da sehen wir diesen Wunsch, den Gott hat und dieser Wunsch zieht sich durch das gesamte Buch, das zieht sich durch die gesamte Menschheit. Wir haben vor ein paar Tagen Weihnachten gefeiert, da ist Gott in unsere Mitte gekommen. Exodus Kapitel 6, die Verse 6 und 7. Darum richte den Israeliten aus, ich bin der Herr und ich werde euch aus der Zwangsarbeit in Ägypten befreien. Ich rette euch aus der Sklaverei, ich erlöse euch in meinem starken Arm und durch gewaltige Strafgerichte. Ich will euch als mein Volk annehmen und euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Zwangsarbeit in Ägypten befreit hat. Das waren Gottes Worte an Mose, was er dem Volk ausrichten soll. Und Gott hat sein Wort gehalten, er hat sie aus der Zwangsarbeit befreit, aus der Sklaverei, mit starkem Ahnen und gewaltigen Strafgerichten. Und Gott hat sie als sein Volk angenommen. Aber das Volk hat sich immer wieder davon abgewendet. Und das ist so diese Ausgangslage, wo Mose im Gebet zu Gott geht und sagt in den Versen 12 und 13, hier, du hast doch gesagt, so und so und auf einmal willst du nicht mehr dabei sein. Ich bin doch dein Vertrauter, ich habe doch Gunst in deinen Augen gefunden. Und übrigens, erinnere dich daran, das ist dein Volk, nicht mein Volk. Mose ist ziemlich mutig, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie deine Gebete sind, wenn du mit Gott redest, ob du solche Sachen sagst. Aber Mose, indem er hier zu Gott betet, beruft sich nicht darauf, dass er der tolle Mose ist, den Gott berufen hat, sondern er sagt, du, du betrachtest mich als deinen Vertrauten, ich habe bei dir Gunst Gnade gefunden. Mose nähert sich Gott auf Grundlage der Gnade. Und Moses Wunsch war, Gott besser kennenzulernen. Er sagt hier, wenn ich wirklich Gunst gefunden habe, dann zeige mir, was du vorhast. Zeig mir, wie die Zukunft aussieht, wie das weitergehen soll mit dem Volk. was ist sein Wunsch, damit ich dich besser verstehe und auch in Zukunft, dass du auch in Zukunft an mir gefallen findest. Nicht, damit ich der beste Anführer vom Volk werde und für ewig und immer an mich erinnert wird, sondern der Wunsch war von Mose, Gott besser kennenzulernen, seine Wege und sein Wesen kennenzulernen damit er auch in Zukunft so leben kann, dass Gott an ihm gefallen hat. Mose wusste, dass er abhängig ist von dieser Beziehung zu Gott, dass er Gott braucht für sein Leben, für seine Aufgabe. Und dass es seine Aufgabe war, Gott besser kennenzulernen. Das war sein Gebet und ich glaube, da können wir lernen von Mose so zu beten. Ich weiß nicht, wie du dein nächstes Jahr so planst, ob du auch planen kannst, ob du im Januar wieder arbeiten gehst oder zu Hause bist von Grund auf Kurzarbeit oder die Schule noch zubleibt. Lasst uns beten, wie Mose, dass wir Gott besser verstehen, seine Wege erkennen und dass wir so leben, dass er Gefallen an uns findet. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das uns nochmal neu vor Augen führen, so am Ende vom Jahr. Ich habe eben schon gesagt, dass auch gerade für verschiedene Dienste in der Gemeinde, es große Veränderungen gab durch die ganzen Auflagen. Wenn Gott uns berufen hat, hier zu dienen, als Kind den Eltern zu gehorchen, ihm zu dienen, im Alltag zu lernen, wie man verheiratet ist, wie man Eltern wird, wie man seinen Job ausübt, dann dann sollten wir darum Gott darum bitten, dass er uns seine Wege zeigt und dass er uns offenbart, dass wir in den Bereichen so leben, wie es ihm gefällt. Mose wusste, um effektiv seine Aufgabe auszuführen, muss er Gott kennenlernen. Und wir Menschen sind ja eher immer so, dass wir, oder zumindest wenn ich mit Menschen rede, betet man um Entscheidungen, die Gott einem mitteilt, wie es weitergeht. Ja, man steht an irgendeiner Wegkreuzung und man will jetzt wissen, Gott, was soll ich denn jetzt machen, A oder B. Und das hat Mose ja gar nicht gebetet, er sagt ja nicht, okay Gott, du hast jetzt gesagt, du bleibst hier, gut, wie geht's denn jetzt weiter, welche Schritte soll ich gehen? Sondern Gott, Mose wünscht sich, nicht Entscheidungen zu bekommen, sondern Gottes Charakter besser kennenzulernen und daraus, aus diesem Verständnis, das Volk zu führen mit seiner Gegenwart. Wie gesagt, ich kann nur andersweise nachvollziehen, wie schlimm das für Mose war, als er gehört hat, dass Gott sagt, ich bin jetzt hier raus aus der Reise. Aber ich habe mich dann gefragt, hätte ich die gleiche Reaktion wie Mose, wenn Gott zu mir sagt, Benni, das mit der Jugendarbeit, das kannst du jetzt alleine machen. Bin ich dann bestürzt, gehe ins Gebet und sage Gott, nee, ich brauche deine Gegenwart, ich brauche deine Führung. Oder sage ich, naja gut Gott, wenn du jetzt gehst, ich habe schon Erfahrung, ich mache das dann so, wie ich das so denke. Mose hatte Erfahrung, das Volk zu führen, zu leiten. Er hätte auch sagen können, alles klar Gott, ich bin jetzt der Mann, ich mache das jetzt, ich gehe meinen Weg voraus. Wie bestürzt wärst du, wie bestürzt bin ich darüber, wenn Gott sagen würde, meine Gegenwart macht jetzt hier Stopp und ihr könnt alleine weitergehen. Du kannst alleine weitergehen. Letzten Sonntag hat Micha über den Heiligen Geist gepredigt, dass er in uns lebt, wenn wir jesus Jesusbekenner sind, wenn wir Christen sind. Im Korintherbrief lesen wir davon, dass Christen der Tempel des Heiligen Geistes sind. Mose trifft sich außerhalb des Lagers im Zelt der Begegnung mit Gott, weil dort seine Gegenwart ist. Und Gottes Gegenwart zieht mit uns als Gläubiger. Aber wie bewusst sind wir uns das, vor allem wie wichtig ist uns das, dass Gottes Gegenwart mit uns zieht, gerade im 20.21.? Bekommen wir es mit, wenn wir dem Heiligen Geist gar keinen Raum mehr geben? Oder sind wir so fest in unserer Linie drin und so überzeugt von unseren Methoden und Wegen und unserem Wissen, dass sie das vielleicht gar nicht merken, dass Gottes Gegenwart nicht mehr anwesend ist? Wo ist es vielleicht für dich mal dran, die nächsten Tage eine Pause einzulegen, ins Gebet zu gehen und zu sagen, Gott bitte. Offenbar dich mir, zeig mir deine Wege und geh du mit mir ins neue Jahr. Sei du das Wichtigste, lass deine Gegenwart das Wichtigste sein für 2021. Und Mose verhält sich wie ein guter geistlicher Leiter, das tun sollte, denn er bittet auch für sein Volk, für Gottes Volk. Er sagt, bedenke, es handelt sich um dein Volk, nicht um mein Volk. Und das ist auch eine Herausforderung an an uns hier, an die Leute, die Leitung ausüben, an die Gemeindeleitung, so die Gemeinde zu leiten, zu sagen, Gott, schenk uns Weisheit, gib uns Führung. Es ist deine Gemeinde, nicht meine Gemeinde. Das ist mit einer großen Verantwortung verbunden, die Mose hatte und die auch die Gemeindeleitung innehat. Und ich glaube, wir sollten uns fragen als Gemeindeleitung, was sind deine Wege und bitte, Geh du mit deiner Gegenwart mit ins neue Jahr. Und Mose musste auch das Volk kurz zuvor zurechtweisen, als sie einen falschen Weg eingeschlagen haben. Aber das hat er nicht gemacht, weil er das Volk nicht geliebt hat, sondern weil er seine Aufgabe, die Gott ihm anvertraut hat, ernst genommen hat. Und er betet hier nicht nur für sich, dass Hauptsache er kommt an, sondern er will, das sehen wir auch im weiteren Text, er will, dass alle mitkommen. Und dass Gott sich dem ganzen Volk wieder zuwendet, nicht nur sich selbst. Leitung oder geistliche Leiterschaft kann gelingen, wenn sie in Abhängigkeit zu Gott geschieht, nicht auf verlassen von eigenen Fähigkeiten. Und diese Bitte, die Mose hat, das haben wir eben schon gelesen, Vers 14, die erfüllt Gott. Er sagt, ich komme mit euch, du kannst beruhigt sein oder in der Eberfelder ist es geschrieben, er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Gott war bereit zu sagen, okay, Mose, du wirst Ruhe finden. Ich werde dich beruhigen. Er wollte Mose Erleichterung geben, indem er, indem Gott Mose half, die schwere Last der geistlichen Führung zu tragen. Aber Gott hatte sich noch nicht wieder dem ganzen Volk zugewendet. Und wir sehen das auch hier, dass es für Mose nicht genug war, dass Gott ihm sagt, du wirst Ruhe finden, sondern er wollte diese Ruhe für das ganze Volk. Und da will ich uns heute auch ermutigen, so ein paar Tage nach Weihnachten, wo wir darüber nachgedacht haben und gefeiert haben, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott Immanuel mit uns ist und diese Frage wirklich stellen, mit wem willst du ins neue Jahr gehen? Egal, was 2021 bringt, wir dürfen getrost sein. Gott ist mit uns oder will mit uns mit uns gehen. In den Versen 15 und 16 antwortet dann Mose auf Gottes Antwort und sagt, wenn du nicht mitgehst, dann wollen wir gar nicht weiterziehen. Worin sollen die Menschen erkennen, dass wir dein Volk sind? Worin soll die Welt erkennen, dass du uns wohlgesinnt bist? Was unterscheidet uns von allen anderen, wenn nicht deine Gegenwart? Mose hatte verstanden, dass egal, was Gott dem Volk schenken wird, dass das Einzige, was sie wirklich unterscheiden wird von allen anderen Völkern, seine Gegenwart ist. Das war nicht das Land, was ihnen verheißen worden ist, sie hatten noch gar kein Land. Es war nicht der Reichtum, den das Volk hatte, weil es gab andere Nationen um sie herum, die viel mehr Schätze hatten. Es war auch nicht die tolle Vergangenheit und Kultur, denn sie lebten in der Sklaverei in Ägypten. Sondern das Einzige, was das Volk hatte, war die Beziehung zu Gott. Und das ist das Merkmal, oder wie Mose sagt, ist das Merkmal, dass, dass, dass die Welt weiß, dass Gott Israel wohngesinnt ist, wenn seine Gegenwart bei ihm ist. Und das finde ich auch wieder ein super Bild für uns als Menschheit. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die ihren eigenen Weg gehen durch die Welt gehen, sie auf die Talente verlassen, auf den Reichtum, auf die sozialen Netzwerke, die man hat, ihre eigenen Ziele verfolgen, aber Gott ist nicht mit ihnen. Und dann gibt es diejenigen, die sich auf Gottes Gnade verlassen, für Gottes Herrlichkeit leben und Gott mit ihnen ist. Es gibt Jesusbekenner, Christen und es gibt Menschen, die Gott nicht kennen. Und was ist der Unterschied zwischen, wenn du Christ bist, zwischen dir und mir und Menschen, die Jesus nicht kennen? Ist es dein Geld, dein Job, den du hast, deine Familie, die du hast? Was ist es, was uns unterscheidet? Was unterscheidet Menschen, die Gott kennen und Gott nicht kennen? Ist es ist Gottes Gegenwart in unserem Leben ist der Glaube an Jesus Christus. Das ist die Trennungslinie. Menschen haben entweder Vergebung für ihre Sünden oder sie haben es nicht. Entweder sie haben das ewige Leben oder sie haben das ewige Leben nicht. Entweder wir können in Corona-Jahr 2020 Frieden und Ruhe erfahren oder nicht. Der Unterschied ist, ob Gottes Gegenwart bei uns ist ob wir durch den Glauben an Jesus Christus gerettet sind, wir Trost erfahren dürfen, dass egal, was die Zukunft bringt, wir sicher sind in seinen Armen. Mit wem willst du in 2021 gehen? Wie willst du das neue Jahr starten? Gott antwortet Mose hier nochmal in Vers 17. Der Herr antwortete Mose, sei gewiss, ich werde den Wunsch, den du geäußert hast, erfüllen, denn du stehst in meiner Gunst und bist mein Vertrauter. Warum hat sich Gott darauf eingelassen, doch zu sagen, ich gehe mit dem Volk? Nicht, weil das Volk so gut war, sich so gut verhalten hat, umgekehrt, sondern weil Mose Gunst in seinen Augen gefunden hat. weil der Mittler zwischen dem Volk und Gott Gunst gefunden hat in Gottes Augen und Gottes Vertrauter war. Gott stimmte zu, weil er mit dem Propheten zufrieden war, nicht mit dem Volk. Das Eintreten von Mose hat das Volk gerettet, nicht das Ablegen vom Schmuck des Volkes. Als Fürsprecher stand Mose zwischen dem Volk und den Sünden, den sie begangen hatten. Und als Vermittler stand er zwischen dem Volk und den künftigen Segnungen, die Gott für das Volk bereithält. Und das ist ein wunderbares Bild für Jesus Christus, wie wir das ja auch beenden können. So wie, wie Mose für das Volk eingetreten ist, ist Jesus Christus für dich und für mich eingetreten. Mose wirft nur so einen Schatten auf das, was, was in der Zukunft gekommen ist, Jesus Christus. In Matthäus 17, Vers 5, wo Jesus auf dem Berg der Verklärung ist, spricht Gott aus, Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, auf ihn sollt ihr hören. Auch Jesus hat sein Volk aus der Gefangenschaft geführt. Jesus ist von Gott angenommen worden, er ist sein geliebter Sohn, an dem Gott Freude hat und auf ihn sollen wir hören. Wunderst du dich manchmal selbst, dass du Gottes Gnade erfährst in deinem Leben? Oftmals sieht man doch die Sünde, man fühlt sich wie so ein Versager. Man weiß, man kann Gottes Standard nicht erfüllen. Vielleicht haben wir auch wieder so ein selbes, eigenes goldenes Kalb gebaut. Dann erkennen wir, was wir angerichtet haben, sind bestürzt, legen nicht vielleicht den Schmuck ab, aber ziehen uns zurück in unser Zimmer auf uns selbst können wir uns nicht verlassen. Das Volk konnte sich nicht auf sich selbst verlassen. Aber sie konnten sich auf Mose verlassen. Und ich will uns Verse vorlesen aus Hebräer Kapitel 3, die könnt ihr sehr gerne schon mal aufschlagen, wo beschrieben wird, wie Jesus Christus größer ist als das, was Mose getan hat. Hebräer 3, die Verse 1 bis 6. Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn, den wahren Apostel und hohen Priester, zu dem wir uns alle bekennen. Und haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. Er ist darin Mose vergleichbar, von dem die Schrift sagt, dass er sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies. Mose allerdings gehörte selbst zu diesem Haus, während Jesus dessen Erbauer ist. Schließlich hat jedes Haus seinen Erbauer und der, der alles geschaffen hat, ist Gott. Und weil nicht dem Haus, sondern dem Erbauer die eigentliche Ehre zukommt, ist auch die Ehre und Herrlichkeit Jesu größer als die von Mose. Wenn Mose, wie es in jener Schriftstelle heißt, sich in, ganzen, in Gottes ganzem Haus als treu erwies, bezieht er sich auf das, auf seinen Dienst als Verwalter. Ein Dienst, der über ihn selbst und seine Zeit hinausweist, auf Gottes Reden durch Christus. Christus hingegen beweist seine Treue als Gottes Sohn und ist somit als Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir vorausgesetzt. Wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat und die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Das, was Mose damals für das Volk Israel getan hat, Jesus Christus für uns getan. Jesus Christus war treu gegenüber dem Auftrag von seinem Vater. Dieses Haus sind wir vorausgesetzt. Wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wäre das eine Aussage von dir, wenn du ins nächste Jahr gehst? Ich gehe voller Zuversicht in 2021, weil ich an der Hoffnung festhalte, die uns Gott durch Jesus Christus geschenkt hat. Oder sagst du, meine Güte, 2021, lass uns mal so weit vorspulen, bis wieder alles normal ist. Seit dem Garten Eden ist eh nichts mehr normal. Wir bauen uns nur unser Normal und denken, das wäre normal. Das Normale ist die Zukunft, die Hoffnung, die wir als Gläubige haben, in der Gegenwart Gottes von Angesicht zu Angesicht. Und weil wir, wie das Volk Israel, im Mittler haben, dürfen wir Hoffnung haben. Wir, wir sollten über unsere Sünden trauern, wo wir Fehltritte begangen haben, natürlich. Aber wir dürfen wissen, aufgrund von Jesus Christus ist Hoffnung da. Wir haben Gottes Geist bekommen als Gläubige, der uns führen und leiten will, uns helfen will, ein Leben zu führen, das Gott zur Ehre ist. Oswald Sanders hat gesagt, jeder von uns ist so nah bei Gott, wie er es sich ausgesucht hat. Wie nah bist du bei Gott, so am Ende von 2020? Für Mose war die Unterhaltung mit Gott noch nicht am Ende. Vers 18, zurück in seinem Text, lesen wir, dass Mose noch eine Bitte hat. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er hatte schon mal einen Hauch von Gottes Herrlichkeit gesehen beim Brindenborn-Busch. Auch in Form von der Wolke über dem Zelt der Begegnung. Und trotzdem wusste Mose, irgendwie ist da noch mehr zu bekommen. Aber diese Bitte konnte Gott nicht so ganz erfüllen. Weil hätte Gott diese Bitte von Mose erfüllt, dann wäre Mose vergangen, weil er seine Herrlichkeit nicht ertragen kann. Die Herrlichkeit Gottes, wenn wir als sündige Menschen ihm gegenüberstehen, würde dazu führen, dass wir sterben. Und dann sagt Jesus im Neuen Testament in Johannes 14, dass wer den Sohn gesehen hat, den Vater sieht. Dass wir in Jesus Christus Gott den Vater sehen. Jesus Christus ist Gottes Offenbarung für die Menschen. Gott offenbart sich Mose auch. In Kapitel 34 könnt ihr gerne hinblättern. Nur nicht so 100%, wie Mose sich das vorgestellt hat. Aber Exodus 34, die Verse 6-9 bis offenbart Gott seinen Charakter. Beschreibt er sich selbst, wie er ist. Und das Ganze passiert in einem Abschnitt von Exodus, wo das Volk sich gegen Gott aufgelehnt hat und den Bund, den Gott mit ihnen am Berg Sinai geschlossen hat, bricht. Zu Beginn von, von 2. Mose sehen wir, wie das Volk aus Ägypten befreit wird, die ersten 15 Kapitel. Dann sehen wir in den nächsten drei Kapiteln, Kapitel 15 bis 18, so den Weg von der Wüste bis zum Sinai. Die Kapitel 19 bis 24 beschreiben diesen Bund, den Gott mit dem Volk schließt. Danach gibt Gott dem Volk Anweisungen für den Bau des Heiligtums und Anweisungen für den Priesterdienst. Mose geht dann auf den Berg, empfängt die Gesetzestafel und just in dem Moment bricht das Volk den Bund, den sie kurz vorher, den Gott kurz vorher mit ihnen geschlossen hatte. Das ist der Kontext von diesen Versen, die wir uns angeschaut haben. Mitten in der Rebellion des Volkes bittet der Vermittler für sein Volk und Gott wendet sich dem Volk wieder zu. Mitten in unserer Rebellion, in Römer lesen wir, dass Jesus für uns starb, als wir noch Feinde waren. Mitten in der Rebellion kommt der Vermittler, der uns ewiges Leben und Hoffnung schenken kann und tritt für uns ein. Exodus 34, Abvers 6. Er zog an Mose vorüber und rief, der Herr bin ich, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott. Geduld und reich an Güte und Treue. Unerschütterlich erweise ich meine Güte über tausende von Generationen und vergebe ihnen Schuld, Unrecht und Sünde. Trotzdem lasse ich die Schuldigen nicht ungestraft davonkommen, sondern ziehe sie zur Rechenschaft. Selbst ihre Nachkommen werden die Folgen noch bis in die dritte und vierte Generation spüren. Als Gott an Mose vorübergeht, sagt er ihm diese Worte, dass er beim Barmherziger und Gnädiger Gottes geduldig, reich an Güte und Treue und dass er Schuld vergibt. Was ist die Reaktion von Mose, Vers 8? Sofort warf sich Mose zu Boden und betete den Herrn an. Wenn wir verstehen, dass Gott barmherzig, geduldig und treu ist, dann sollten wir so eine Reaktion haben wie Mose, dass wir Gott anbeten. Wir haben das eben gesungen, mein ganzes Leben lege ich vor dich hin. Mein ganzes 2021 lege ich vor dich hin. Egal was kommen mag, ich weiß, du bist treu, du bist harmherzig, du bist geduldig und du schenkst mir Hoffnung. Und dann sehen wir in Vers 9 wieder, dass Mose darum bittet, dass Gott mit dem gesamten Volk geht dann bat er, Herr, wenn ich wenn ich Mose in deiner Gunst stehe, dann komme zurück in unsere Mitte. Das war ja Gottes Wunsch im, im Buch Exodus, dass er in der Mitte des Volkes wohnen kann und begleite uns auf unserem Weg. Und er ist sich schon bewusst, was die Realität ist im zweiten Teil, obwohl dieses Volk so eigensinnig ist. Obwohl wir Menschen so eigensinnig ist, bittet Jesus für uns, und ist für uns gestorben. Bitte vergib uns unsere Schuld. Er sagt nicht, bitte vergib dem Volk, sondern er als geistlicher Leiter bezieht sich ein und sagt, bitte vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns wieder als dein Eigentum an. Dieses Volk, was sich mitten in der Rebellion befunden hat, bekommt durch Mose die Möglichkeit, wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. In den nächsten Kapiteln, 35 bis 40, wird beschrieben, wie das Heiligtum errichtet wird, wie der Ort von Gottes Gegenwart aufgebaut wird. Welche Wendung der Ereignisse von Ich komme nicht mehr mit euch, gibt es Anweisungen danach, wie das Heiligtum gebaut wird, wo Gott wohnen wird. Der Ort für Gottes Gegenwart. Wo stehst du persönlich mit Gott so am Ende von diesem Jahr? Auch wenn du von zu Hause aus zuschaust. Vielleicht hast du schon öfter dieses Jahr in den Livestream reingeschaut, weil das eine einfache Möglichkeit ist, mal zu hören, was, was da oben in der Chapel im Kaserngelände in Herborn-Silbach so passiert. Wo stehst du mit Gott? Bist du auch mitten in der Rebellion? Baust du einen eigenen goldenen Kälber? Dann lass dir sagen, es gibt einen Vermittler, der für dich gestorben ist. Deswegen haben wir Weihnachten gefeiert. Oder bist du voller Hoffnungslosigkeit, Angst, Kummer und Sorge für nächstes Jahr, weil du schon gesehen hast, was dies Jahr alles passiert ist? Die Prognosen, gerade für mittelständische Unternehmen, sind ja nicht die besten. Viele denken, einiges passiert noch. Aber egal was kommt, Gott wird mit uns gehen ins neue Jahr. Gott ist Immanuel, Gott mit uns. Und wir Menschen haben das Glück, dass es jemand gibt, dass es ein Mittler in Jesus Christus gibt, den Gott ansieht und sieht, das Opfer ist vollbracht. Und aufgrund von Jesus Christus dürfen wir Vergebung für unsere Schuld erfahren, dürfen wir Gottes Gegenwart erfahren und voller Zuversicht und Hoffnung ins nächste Jahr gehen. Ich lese nochmal Hebräer 3, Vers 6. Christus hingegen beweist seine Treue als Gottes Sohn und somit ist er, somit als als der Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat und die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Das wünsche ich dir für nächstes Jahr und wenn du das nicht unterschreiben kannst und du sagst so, ja Jesus, habe ich schon mal gehört, kenne ich von meiner Kindheit, lade ich dich ein, eine persönliche Beziehung mit Jesus einzugehen, zu bekennen, dass du Schuld hast, dass du einen Retter brauchst und dass du auch sagen kannst, ab jetzt kann ich voll Zuversicht in die Zukunft gehen, egal was kommt. Lass uns gemeinsam aufstehen, dann will ich dann mit uns beten. Und vielleicht können wir dieses Lied nochmal singen oder einen Teil von dem Lied, ich gebe dir mein ganzes Leben, dass wir wirklich mit dieser Einstellung ins nächste Jahr gehen. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag, für diesen letzten Gottesdienst in 2020. Du siehst dieses vergangene Jahr, was komplett anders ist, als wir uns das vorgestellt haben. Aber danke, dass du wusstest, was passieren wird, dass du souverän im Himmel thronst, dass dich nichts aus der Bahn wirft. Und so bitte ich dich für jede Person, die heute Morgen hier ist, die das zu Hause hört oder später anhört, dass, wenn sie dich noch nicht kennt, dass dein Geist zu ihr redet, Jesus dass du in dem Herzen klopfst und dass jeder Einzelne versteht, dass wir Rettung brauchen von Schuld. Danke, Jesus, dass du unser Mittler bist. Danke, dass du für uns eingetreten bist. Danke, dass du für uns gestorben bist. Und danke, dass es in deinem Wort um dich geht. Danke, dass Mose schon Schatten gegeben hat, wie du einmal sein wirst. Und ich bitte dich echt, dass wir das wirklich ergreifen und begreifen, dass wir mit dir, mit deiner Gegenwart voll Zuversicht und Hoffnung in die Zukunft gehen können, weil du für uns bist. Amen.